0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Ich spreche heute mit Dynamos screenkeeper Axel Hocke, der bei der Projektgesellschaft angestellt ist. Ich freue mich, dass du die Zeit nimmst. Hallo. Hallo. Zuerst würde ich gerne ein bisschen was äh, über dich erfahren, also wann bist du zu Dynamo gekommen, wie bist du zu Dynamo gekommen, bist du Dynamo-Fan und äh, was hast du für eine Ausbildung, um hier als Greenkeeper zu arbeiten?
0: Also ich bin der Axel, bin mittlerweile seit Januar 2012 im Greenkeeper-Team und habe mich über die Zeit halt als Chef herausgetan durch Weiterbildung und Schulungen und bin eigentlich durch Glück zu diesem Job gekommen, weil ich gehört hatte, es wird jemand gesucht mit grünem Beruf und ich war im Gartenlandschaftsbau tätig. Und da dachte ich mir, weil ich selber schon ab und zu Dynamo, weil es ist nun mal in der Nähe, geschaut und verfolgt habe, dachte ich mir, das wäre das Idealste.
1: Und du hast dann so für eine Vollzeitstelle angetreten oder
0: ich habe mit ganz normalen Befristungen dann eine Vollzeitstelle für einen, der an Rande gegangen ist, angetreten.
1: Kannst du uns beschreiben, wie der Dynamo-Rasen aufgebaut ist, also was da für ein System drunter liegt und woraus der quasi besteht?
0: Also hier im Stadion, da haben wir einen dienenmäßigen Aufbau mit Drainageschicht, wo die Rasenheizung mit verbaut ist und dann eine Rasentragschicht, wo halt dann der Rasen... Aufgerollt wird.
1: Und äh, früher hatte der Rasen von Dynamo ja einen wirklich sehr schlechten Ruf. Man hat es auch gesehen, also dass es da öfters eben Löcher gab, dass es teilweise sehr trocken war. Was hat sich da in den letzten Jahren geändert? Warum sieht der Rasen jetzt so gut aus im Unterschied zu vorher?
0: Also ein großer Punkt ist, dass wir durch Veranstaltungen und Trittveranstaltungen halt den Rasen wechseln, ein- bis zweimal pro Saison was ein großer Vorteil ist. Und dann wurde natürlich auch die ganze Pflegeintensität angehoben. Also wir sind mittlerweile jetzt so, dass wir jede Woche fast einen Düngegang fahren zwischen Flüssig und Granulat, Nachsaat und die ganze, halt, die ganze intensive Pflege.
1: Es gibt ja bestimmt ganz viele Sachen, die man irgendwie beachten muss, also auch in Abhängigkeit von den Jahreszeiten. Was sind zum Beispiel im Frühjahr da die größten Herausforderungen?
0: Im Frühjahr oder Winter sind die größten Herausforderungen eigentlich das Wetter, wo man halt nie genau planen kann, was macht man, wann. Da schreibt Ihnen schon das Wetter so ein bisschen die ganze Arbeit vor, aber halt durch viele Löscher, die wir dann immer wieder machen, durch Errifiziergänge, um das Wasser abzuführen, dann halt die Rasenheizung auf einem gewissen Niveau laufen lassen, dass wir den Rasen im Endeffekt immer leicht im Wachstum
1: halten. Ich habe mal abends im Stadion gesehen, dass es da auch so eine Beleuchtung gibt. Wofür ist die da? Wofür ist die gut? Also wir
0: haben eine kleine Rasenbeleuchtung, die uns hilft, 60 Quadratmeter künstlich zu beleuchten. In Jahreszeiten, wo halt die Sonne nicht mehr so ihren Job an gewissen Rasenstellen macht. Weil wir haben Stellen, da kommt dann im Mai das nächste Mal dann die Sonne hin.
1: Ist es eine besondere Rasensutte? Macht ihr da Experimente? Wird es auch mal gewechselt oder gibt es da Vorgaben, wo man sagt, das ist jetzt für Fußballrasen die beste Sorte?
0: Also vom Rasen her arbeiten wir jetzt schon viele Jahre mit einem der größten Produzenten im Rollrasen zusammen. Und da ist ein spezieller Sportrasen für Stadien von den Gräsersorten her halt immer ausgerollt.
1: Genau, weil ein Freund von mir wollte nämlich wissen, welche Rasensorte müssen sich Fans kaufen, um im Garten den gleichen Rasen zu haben. Geht das? Kann man das machen? Oder?
0: Man kann das machen oder versuchen. Mit viel Intensität und Pflege kann man das versuchen. Also unsere Sorte besteht aus Lolium und Poa, wo man halt einen Großteil von Poa drin hat, um halt die Strapazität der Spieler abzufangen.
1: Durch die Veranstaltung, du hast es schon angesprochen, wird hier der Rasen äh, mindestens zweimal im Jahr gewechselt. Eine Zeit lang hat man gesehen, dass die Spiele dann immer so weggerutscht sind. Und dann hört man auf den Traversen, dass dann jemand sagt, da ist der Rasen eben noch nie festgewachsen und das ist eben ein Problem. Und du hast aber uns gesagt, es ist eigentlich ein Vorteil, den zweimal im Jahr zu, zu wechseln. Also was ist denn jetzt wahr davon?
0: Also der Rasen kann im Endeffekt nach Verlegung sofort bespielt werden. Da die Rollen von 15 Meter Länge und 1,20 Meter Breite ein Eigengewicht pro Rolle schon mitbringen von 900 Kilo bis zu einer Tonne.
1: Also gibt es überhaupt nicht dieses Problem, dass irgendwas anwachsen muss? Und Nein,
0: das kriegen wir auch mittlerweile durch die kurze Zeit gar nicht hin, dass der Rasen im Endeffekt groß anwächst.
1: Okay, also sprich, wenn Dynamo demnächst aufsteigt und man sich so ein Stück äh, Rasen rausschneidet, dann legt er die nächsten Rollen hin und dann kann sofort wieder bespielt werden. Ja. Wie viele Leute sind für die Pflege des Rasens zuständig?
0: Also für die Pflege des Rasens im Stadion plus Trainingsplätze sind sechs Festangestellte zuständig und wir arbeiten auch zusätzlich mit drei Hilfskräften, was dann Studenten oder Rentner sind, zusammen.
1: Wie lang ist euer Arbeitstag? Also weil ihr könnt ja sicherlich das dann nie am Stück abreißen, wenn ihr euch nach den Trainingszeiten umzurichten so müsst.
0: Also wir versuchen schon, unseren Arbeitstag bei 8 Stunden Arbeitszeit zu belassen, was nicht immer geht. Und man muss halt in dem Job sehr variabel sein. Man kann nicht sagen, man hat einen festen Dienstplan von halb 8 bis 16 Uhr, sondern man muss halt dann auch mal gerade bei dieser Witterung ein paar Stunden anhängen.
1: Ich habe gehört, dass ihr nicht nur den äh, Rasen im Stadion pflegt, sondern auch äh, euch um die derzeitigen Trainingsplätze kümmert. Wie sieht da ein typischer Tagesablauf aus?
0: Also im Endeffekt unseren Tagesablauf bestimmter Trainingsplan. Da muss vor dem Training, was auch wieder abhängig ist vom Trainer, der eine Trainer möchte gerne frühs vor dem Training gemäht haben, der andere möchte es lieber dann erst um die Mittagszeit gemäht haben. Da also liegt unser Hauptaugenmerk eigentlich darin, die Trainingsschäden zu beseitigen nach dem Training, die Linierung immer wieder aufzubringen und eventuell an trainingsfreien Tagen dann mal einen Pflegegang wie Düngung oder Besandung, Nachsaat, dann kurzfristig mit einzuschieben.
1: Was bedeutet Besandung? Wie stelle ich mir das vor?
0: Besandung heißt im Endeffekt, dass mir Circa einen Liter Sand pro Quadratmeter durch einen Schleuderstreuer ausbringen, um halt wieder Struktur in den ganzen Rasen von oben reinzubekommen, um die Schärfestigkeit wieder zu garantieren und die Wasserdurchführung.
1: Ah, okay, und äh, wie oft seht ihr nach? Also macht es das dann quasi nur an großen, kahlen Stellen oder ist das was, was man prophylaktisch die ganze Zeit immer mal wieder mitmacht? Also
0: wir sehen eigentlich einmal bis zweimal im Vierteljahr die kompletten Flächen nach, um halt die Narbendichte einfach zu haben. Für die schlechte Witterung dann Dezember, Januar, Februar.
1: Vor einiger Zeit gab es Diskussionen um Kunstrasenplätze in Skandinavien, Stichwort Mikroplastik. Gibt es da schon äh, Diskussionen auch in eurem Team, wie man damit umgehen wird?
0: Also in unserem Team gibt es keinen einzigen, der viel von Kunstrasenplätzen hält, weil uns eigentlich die Natur, das natürliche Grün viel mehr am Herzen liegt. Natürlicher Rasen ist eigentlich in unseren Augen das Beste. Gut, die neuen Kunstrasen, die es mittlerweile gibt. Da hat man auch Verbrennungen oder sowas eigentlich nicht mehr, weil die jetzt auch schon mit Bewässerung aufgebaut sind.
1: Gibt es eigentlich sowas wie einen regelmäßigen Austausch mit den Greenkeepern andere Stadien?
0: Ja. Also es gibt auch einmal im Jahr ein richtiges Greenkeeper-Treffen, was nur kommende Woche gerade in Dortmund stattfindet.
1: Nehmen da alle Greenkeeper von der ersten und zweiten Liga teil oder ist es noch größer? Oder?
0: Nein, da ist, sind alle Greenkeeper der ersten und zweiten Bundesliga anwesend so es möglich ist, dass man das Terminal hinkriegt. Aber es kommen dann auch meistens noch andere Dozenten, die dann einen Vortrag halten, wie zum Beispiel aus England. Und das ist schon eigentlich immer sehr interessant. Und sonst, wenn man irgendwelche Fragen hat, oder, dann kann man aber auch deutschlandweit bei jedem Kollegen anrufen, nachfragen, mal hinfahren.
1: Na, die Problematiken sind ja wahrscheinlich immer so ein bisschen vom Stadionbau abhängig, sprich können die komplett geschlossen werden und gibt es ein Stadion, was jetzt am ehesten mit unserem vergleichbar wäre? Also wo du am ehesten weißt, wenn ich ein Problem habe, dann hat der das wahrscheinlich auch?
0: Gut, also unser Stadion dadurch, dass halt die Zuschauer so nah am Spielfeld sitzen, hat auch schon sehr viel Verschattung, wo man dann halt bei den gleichgrößen Richtung oder auch Bochum, Bielefeld, das ist schon so ziemlich identisch wo man halt die gleichen Probleme ungefähr hat, wo okay. dann aber auch viel das Finanzielle macht mit Rasenbeleuchtung und so weiter, wo ich dann eigentlich wir als Dresden schlecht Richtung Erste Bundesliga gucken kann, weil dort finanziell viel mehr möglich ist als bei kleineren Vereinen.
1: Wenn Geld keine Rolle spielen würde, welche Technik würdest du dann gerne anschaffen für unsere Rasen?
0: Dann würde ich gerne Rasenbeleuchtung noch anschaffen und das eine oder andere Gerät, was die Arbeit natürlich Zum vereinfacht. Beispiel? Zum Beispiel würde ich mir sofort noch neue Mäher für noch einen feineren Schnitt anschaffen.
1: Was kostet so ein Mäher ungefähr?
0: Das geht dann so bei 15.000 bis 20.000 los.
1: Gibt es Aspekte deiner Arbeit, nach denen ich dich jetzt nie gefragt habe, aber die aus deiner Sicht wichtig sind, um zu verstehen, was ihr hier macht?
0: Ja, das große Feedback ist eigentlich auch immer, was wir bekommen von den Spielern oder vom Trainerteam, die eben dann halt das Feedback geben können, der Platz wäre oder ist eventuell etwas zu weich oder der Platz ist eventuell etwas zu hart. Wo wir halt dann wissen, ja, der Fußballer nimmt das ja nur anders auf als wir, unsere Arbeit, oder den ganzen Rasen, wo wir dann halt wieder gegenwirken können oder in die Richtung noch weiter steuern.
1: Vor einigen Jahren gab es mal immer große Diskussionen, als die Spiele immer ausgerutscht sind. War das ein Problem des Rasens oder der Schuhe?
0: Wir hatten die Rasentragschicht leicht erneuert und dadurch ist der Allrasen obendrauf etwas gerutscht. Dadurch hat es den leicht geschoben, die ersten zwei, drei Wochen. Und dann das größte Problem, wenn sie rutschen, ist aber meistens das Wasser, was sie aber kurz vorm Spiel Wünschen nochmal auf den Rasen, um halt das Spiel mehr in die Richtung zu lenken.
1: Wie würdest du zurzeit den Zustand des Trainingplatzes einschätzen? Also ist der besser geworden aus deiner Sicht? Weil da gibt es ja immer diese Diskussion, dass es im Winter sehr schwierig wird mit Beräumung und das ist dann auch in eurem Aufgabenbereich, ja. oder?
0: also die Trainingsplätze sind eigentlich in einem hervorragenden Zustand. Wenn man dann sieht, was vor vier, fünf Jahren im großen Garten für Bedingungen herrschten, könnte, kann sich zurzeit eigentlich keiner beschweren. Und im Winter macht es halt die Problematik, wir haben keinen beheizbaren Trainingsplatz. Und wenn der Frost halt kommt oder der Schneefall, dann haben wir die Herausforderung, den so gut wie möglich noch fürs Training vorzubereiten.
1: Du hast vorhin erzählt, dass das Feedback von den Spielern und dem Trainerteam ganz entscheidend ist für eure Arbeit, was ihr mit dem Rasen macht. Es gibt ja aber sicher auch allgemeine Vorgaben vom Fußballverband, wie ein Rasen auszusehen hat. Was müsst ihr da beachten?
0: Ja, die DFL schreibt uns im Endeffekt ein Muster für unsere Mährichtung vor, um es halt Linienrichter und Schiedsrichter zu erleichtern, Abseitsposition oder sowas zu erkennen. Des Weiteren wird uns die Schnitthöhe vorgegeben, die halt zwischen 2,5 und 2,8 Millimetern am Spieltag liegen sollte.
1: Ihr messt es dann mit der Hand nach oder...
0: Wir haben dann ein sogenanntes Prisma, was wir auf den Rasen legen können und nachdem sind halt unsere Mäher eingestellt und einjustiert, dass wir halt dann immer das gleiche, die gleiche Mähhöhe haben.
1: Gibt es noch weitere Vorgaben?
0: Des Weiteren sollen wir laut DFL vier Messungen pro Saison weitergeben, wo halt sowas wie Schärfestigkeit, was halt die Kraft ist, die da draußen aufnimmt durch den Spieler seine Fußballschuhe, die Wasserdurchlässigkeit, dass wenn man ein Starkregen kommt während des Spiels, um weiter spielen zu können, um halt dort ordentliche Werte zu haben und halt die Narbendichte, die halt durch die ganze Nachsaat versucht wird, am obersten Level bei über 90% Prozent zu halten.
1: Was, was, wäre, also was passiert wenn diese Messergebnisse, Messergebnisse nicht in Ordnung sind? Sperrt dann äh, die DFL die Spielstätte oder?
0: Nein, aber es kann dann schon mal eine E-Mail kommen von der DFL. Dass man halt an seiner Arbeit was ändern sollte, was halt möglich ist. Und mittlerweile wird ja auch pro Spieltag der Rasen benotet. Wer da benotet das? Die Benotung kommt erstens vom Schiedsrichter, von der Heimmannschaft und von der Gastmannschaft. Und Die drei Benotungen ergeben dann wie eine Endnote, die zwischen 1 und 5 liegt. Wo aber nicht wie in der Schule die 1 das Beste ist, sondern bei uns ist die 5 das Beste. Okay. Und wenn ich zwei Bewertungen unter drei bekomme, kommt auf jeden Fall eine E-Mail von der DFL, die dann sagt, jetzt müsst ihr was machen.
1: Wie waren eure letzten Noten jetzt?
0: Also in diese Saison sind wir gestartet mit Durchschnittswerten von 4,5, was eigentlich sehr anständig ist. Aber es kann natürlich auch dann, wie Vereine letztes Jahr getroffen hat, die dann kurzfristig raus wechseln mussten aufgrund der schlechten Noten.
1: Vielen Dank und äh, weiterhin viel Erfolg.
0: Danke.